1: هزار توی داستان دلهوره من با کشف زمان شروع شد لحظه که پی بردم هر لذتی در نهاد خود راهی به سوی نیستی باز می کند سلام بهناز بستان دوست هستم و با شما خواهم بود با یکی دیگر از بزرگان عرصه نوشتن و هزار توی داستانش شب با هم از نویسنده فرانسوی رومانیایی اوژن یا خواهیم شنید نویسنده بی تکرار که از اصلی ترین چهرهای تاعتر آوانگار در فرانسه و البته جهان به شمار میره گرچه اون نام خودش رو با نوشتن نمایش نامه با شیوه های بدی دانه کرده ولی در داستان نویسی هم بسیار چیره بوده و به سبب خصوصاً ها و سنت چکنی ها خصوصا در, گونه داستان مقامی در جهان داره نخستین داستان بلند اون مرد تنها که در سال 1973 انتشار یافت با اقبال فراوانی مواجه شد. در حقیقت اوژن یونسکو بسیاری از نمایشنامه‌هاش را نخست به صورت داستان کوتاه نوشته و بعد اونها را به صورت نمایشنامه درآورده. اون همواره در آثارش با دیدی انتقادی به مسائل اجتماعی و سیاسی زمانش پرداخته. یونسکو در دوران پربار نویسندگیش جوایز بسیاری از جشنواره‌های معتبر کسب کرد. و از دانشگاه نیویورک دکترای افتخاری گرفت و در سال 1970 به عضویت فرهنگستان فرانسه درآمد. از این زانه امیدوارم این قسمت از برنامه بتونه رضایت شما رو به دست بیاره. باعث خورسندی ما خواهد بود اگر در طول برنامه با ما با سامانه پیامکی 3075 در ارتباط باشید.
0: اوژن یونسکو 26 نوامبر 1909 در شهر اسلاتینای رومانی به دنیا آمد. بسیاری از منابع تاریخ تولد او را 1912 ذکر می‌کنند. این خطا ناشی از علاقه مفرط یونسکو به نویسنده نامدار رومانیایی کاراگیال بر می‌گردد، چرا که یونسکو دوست داشت تاریخ تولدش با سالمرگ نویسنده محبوبش یکی باشد. پدرش یک کارمند رومانیایی و ارتودوکس، مادرش زنی فرانسوی و پروتستان بود. شاید همین اختلافات فرهنگی و مذهبی باعث شد تا نهایتاً آن دو از یکدیگر جدا شوند و این ناسزگاری ها شرایط نابسامانی را برای کودکی یونسکو رقم زند. اوژن در خردسالی سالی با مادر و خواهر ره سپار فرانسه شد و تا 16 سالگی همونجا به مدرسه رفت. مرحله اول زندگی او در روستا بود. زندگی در ده روزهای کمال و خوشبختی و نورانی برایش می سازند. یونسکو بارها گفته است من روزهای یک شنبه لباسهای نو می پوشیدم و به صومعه می رفتم. همیشه رنگ آسمان آبی و نوک تیز صومعه را روی این کاسه آبی می دیدم. صدای ها را می شنیدم. آسمان بود و زمین بود. به گفته بعضی از روان ما از درد جدایی آسمان و زمین رنجوریم ولی در آنجا واقعا زمین و آسمان به هم ملحق شده بودند و شاید به همین علت من آنقدر خود را خوشبخت حس می کردم در یک هماهنگی کامل طبیعت و زندگی بعد از جدایی پدر و مادرش در سال 1925 به همراه پدرش روانه رومانی شد و به کالج ملی ساوای مقدس رفت. در سال 1928 وارد دانشگاه بخارست شد و در رشته ادبیات فرانسه به تحصیل پرداخت و بعد از پنج سال تحصیل در آن دانشگاه به عنوان معلم فرانسه مشغول به تدریس شد. در سال 1936 با رادیکا بوریلیانو ازدواج کرد. حاصل این ازدواج یک دختر است که یونسکو برای او تعدادی داستان کوتاه غیر متعارف نوشته است. در سال 1938 یونسکو تصمیم گرفت برای تکمیل رساله دکترای خود همراه خانوادهش به فرانسه بازگردد. اما با شروع جنگ جهانی دوم در سال 1939، بناچار، آزم شهر مارسی شد تا انکه پس از پایان جنگ و آزادی فرانسه در سال 1944 مجددا به فرانسه بازگشت و برای همیشه در آنجا ماند شوق نوشتن از کودکی در او موج میزده. یونسکو می‌گوید در سن 11 تا سالگی با مطالعه قلب ساده اثر فلوبر با دنیای ادب آشنا شدم و زیبایی کلام و سبک و کیفیت نوشته ادبی را کشف کردم. نویسندگانی که تجربه دلهوری مرا برای نوشتن تکمیل کرده اند، در مرحله اول کافکاست. مسخ کافکا مرا دگرگون ساخت و من احساس گناه، گناه کردن بیدلیل را کشف کردم و پی بردم که هر لحظه می تواند از فرد فرد ما هیولایی زاده شود شبیه نمایشنامه کرگدن، نویسندگان کاملا متفاوت دیگری نیز در شخصیت من اثر گذاشتند. از جمله دستایفسکی و پروست که آنچرا که من حس می کردم و نمی توانستم بیان کنم، بیان کرده بودند. ولی چرا از درام نویسان حرفی نمی زنم؟ شاید به این علت که احتیاجی به کشف تئاتر ندارم، تئاتر در وجودم است. یونسکو تا پیش از سال 1948 و 1949 که نخستین نمایش را نوشته است، بیشتر به نوشتن مقاله و شعر می پرداخت. او در خصوص نگارش نخستین نمایش که آوازخان تاس نام دارد، اینگونه می نویسد. چند سال پیش در یک روز آفتابی فکر کردم با کنار هم گذاشتن پیش پا افتاده ترین از بیمعنیترین کلمات و نخنماترین کلیشه هایی که در دایره لغات روزانه خودم، دوستانم و تا حدی در کتاب های زبان خارجی پیدا می شود، برای تئاتر دیالوگی بنویسم. آن ابتکار به دردسری بدون نتیجه بدل شد، زیرا بسیاری از کلمات مرده، بیروح و بیمعنی بودند. عبارت هایی که در دیالوگ به کار گرفته شده بودند، کلافم کرد. تقریبا به یک دلخوری و دلزدگی شدید و حتی افسردگی دچار شدم. اما دردسری بدون نتیجه که خودم برای خودم پیش آورده بودم، دست آخر به نتیجه درخور رسید. اینگونه که آن نوشته کاملا بر اثر یک تصادف به دست یک کارگردان جوان رسیده بود که گمان می برد آن نوشته قطعی تاعتری است و بر اساس آن می توان اجرا کرد. هنگامی که این نمویشنامه که نام آوازخان تاس را بران گذاشتیم باعث خنده فراوان شد، سخت تعجب کردم. زیرا گمان می تراژدی زبان را نوشتم. یونسکو بارها از اینکه برچسب خاصی بر آثارش بزنند، اظهار ناخرسندی کرده است. اما این مخاطبان، منتقدان، تاریخ نویسان و نظری پردازان عدبی که جایگاه و سبک هنرمندان را تعیین و تعریف می کنند. و همینها یونسکو را پیشگام روی کردی تازه در نمایش نویسی معرفی می کنند که به تئاتر ابزورد مشهور است شاید به دلیل آنکه یونسکو و بکت نخستین کسانی بودند که شروع به بیان استراب و دقدقه های انسان عصر مدرن با زبانی متفاوت کردند یونسکو را نمی توان در ردیف نویسندگانی به شما آورد که پوچی و باختگی را پایان سرنوشتی می انگارند که برای بشر رقم خورده است زیرا او بیهودگی را به مسابه ابزاری برای اعلام خطر به قشت متفاوت جوامع بشری که به طرق گوناگون استثمار میشوند، شوند به کار می گیرد یونسکو رو در رو شدن با پوچی را راهی برای از میان برداشتنان میداند. و خاست او این است که ما به جای که بیهودگی را پذیرا شویم باید برای از میان برداشتنان به مبارزه برخیزیم، نه دست روی دست بگذاریم و منتظر بمانیم تا منجلاب بیهودگی ما را نیز در خود فرو کشد. شک نیست که غرض یونسکو از نوشتن نمایش نامه هایش این نیست که نتیجه نقل کرده باشد یا از تماشاگر انتظار داشته باشد که با این احساس تاعت را ترک کند که راه حل مسئله مرد بحث پیش پایش گذاشته شده و او اکنون می تواند با خیال آسوده و رضایت خاطر به خانش بازگردد. برکه هدف اصلی او این است که نوشته هایش آینه تمام نمای ابتزال ها، بی ها، نابرابری ها، ها و جنایت های عصر حاضر باشد. انزوای مطلق انسان عصر تکنولوژی فراگیر و اندیش ستیز، عدم امکان سازش با محیطی که در آن ارزش های معنوی به طرز فضایندهی در حال رنگ باختن است و ترس و استراب ناشی از تزلزل شخصیت و از خود بیگانگی انسان امروز و زمان و مرگ درون اون آثار یونسکو را تشکیل میدهند. با طرح این مزمون او میکوشد تا مخاطب را به کاوش و یافتن داروی درد اصرخیش وادارد. او نمی‌خواهد که افراد تحت تأثیر احساسات یا سایر اوامل کور کورکورانه قدم در راهی نهند که دیگران با حسن یا سوء نیت برایشان مشخص کردند زیرا به اعتقاد او همین گوسفندوار به دنبال گل رفتنها سبب تزلزل و خرابی و اوضاع کنونی جوامع بشری شده است از مهمترین آثار او میتوان به رمان گوش نشینها و مجموعه داستان تصویر کلونل و نمایشنامه های درس، صندلی ها، کرگدن مردی با چمدانهایش تشنگی و گرسنگی، مستعجر جدید عابر هوایی و شاه میمیرد اشاره کرد او علاوه بر نوشتن نمایشنامه و داستان کتابی حاوی مقالات انتقادی با عنوان یادداشتها و ضد یادداشت ها و نیز چند سفرنامه و چند کتاب برای کودکان نوشته و منتشر کرده با هم داستان کرگدنها که بعدها نمایش تأثیرگذار گذار را بر اساس آن نوشت می من و
1: دوستم جان در ایوان کافه نشسته بودیم و آرام از هر دری سخن می که ناگهان در روی مقابل عظیم و نفس زنان کرگدنی را دیدیم که می تاخت وطنهش به بسات فروشندگان میسایید. رهگذران به سرعت خود را از مسیر او کنار می‌کشیدند تا راه را برایش باز کنند. زنی از وحشت نره کشید و سبد از دستش افتاد. چند تن از رهگذران خود را به داخل دکان‌ها پرت کردند. این همه به سرعت برق گذشت. رهگزران از پناهگاه‌ها بیرون آمدند. گروه‌هایی را تشکیل دادند. به دنبال کارگدان که دیگر دور شده بود نگریستند. درباره ماجرا بحث کردند سپس متفرق شدند. واکنش‌های من نسبتاً کند است. فقط تصویر یک حیوان درنده دونده در ذهنم نقش بست بیان که اهمیت ای به آن بدهم وانگهی آن روز صبح احساس خستگی میکردم و دهانم بر اثر نوشخاری شب پیش تلخ بود سال روز تولده یکی از دوستانم را جشن گرفته بودیم ژان جز جمع نبود و از این رو لحظه اول حیرت که گذشت شگفت زده گفت کرگدن تو شهره؟ عجیب نیست؟ نباید اجازه بدن گفتم؟ آره. فکرشو نکرده بودم خطرناکه گفت باید به مقامات شهرداری شکایت کنیم گفتم شاید از باقوهش فرا کرده باشه جواب داد خواب دیدی از قرن دوازدهم که تا اون حیونا رو قلاقم کرد دیگه باقوهشی تو شهر ما نمونده گفتم پس شاید از سیرک اومده باشه گفت چه سیرکی شهرداری به چادرنشینای اجازه اقامت نمیده از بچگی ما حتی یه از این طرفا رد نشده خمیا زیای کشیدم گفتم شاید از اون موقع یکیشون تو بیشههای باتلاقی قایم شده بوده گفت الکل مغزتو داغون کرده این طرفا بیشههای باتلاقی کجا بود گفتم پس شاید خودشو زیر یه قلب سنگی چیزی مخفی کرده بوده شاید روی شاخه درختی لونه کرده بوده گفت تو با این حرفات داری حوصلهٔ منو سر میبری نمیتونی یکم جدی باشی گفتم عصبانی نشو ژان ما که نباید سر این حیوان با هم دیگه دعوا کنیم موضوع رو عوض کردیم و درباره آفتاب و باران که در نواحی ما بسیار کم می بارد و درباره لزوم استفاده از عبرهای مصنوعی و درباره مسائل روزمره لاین حل دیگر حرف زدیم از یکدیگر جدا شدیم یک شنبه بود رفتم خوابیدم و تمام روز را خواب بودم این یک شنبه هم مثل یک شنبه های دیگر به هدر رفت صبح دو شنبه به اداره رفتم و جدا تصمیم گرفتم که دیگر هرگز به خصوص روزهای شنبه چیزی ننوشم تا روزهای یک شنبه به هدر نرود. آخر من فقط یک روز در هفته آزاد بودم و سه هفته تحتیلی تابستانی داشتم. به جای نوشیدن و گیج شدن و بیمار شدن بهتر نبود که سرخوش و تردماغ باشم و لحظه های آزادیم را به طرز ای بگذرانم. مثلا به دیدن موزه ها بروم، مجله های ادبی بخوانم، سخنرانی بشنوم و به جای اینکه موجودی موجودیم را صرف نوشیدن کنم، آیا پسندیده تر نبود که بلیت تئاتر بخرم و به تماشای نمایش نام های جالب توجه بروم؟ من از تئاتر پیش رو که این همه حرفش را میزنن غافل بودم و هیچ کدام از نمایش های اوژن یونسکو را ندیده بودم. یا باید همین امروز نوگراب شوم یا دیگر هیچ وقت. یک شنبهه بعد باز در ایوان همان کافه به جان برخوردم در حالی که به او دست میدادم گفتم من به قولم وفا کردم پرسید: چه قولی داده بودین؟ قولی که به خودم داده بودم؟ من عهد کردم ذوقم و پرورش بدم ذهنم و فرهیخته کنم امروز فکرم روشنه بعد از ظهرم میخوام برم موزه شهرداری شبم تئاتر با من میای جان؟ جان پاسخ داد خدا کنه این فکر دوم داشته باشه آه من نمیتونم همراه بیام باید برای دیدن یکی از دوستان برم کافه گفتم با حالا شما داری سرمشق بد به بقیه میدی؟ ژان با لحن خشمگینی جواب داد یه بار استثناس ولی تو زیاده روی میکنی بحث ما داشت به جاهای باریک میکشید که ناگهان قررش رعداسایی شنیدیم و صدای شتابنده سوم حیوانی وحشی همراه با فریادهای های مردم و معموی گربهی برخواست و همان دم در پیادرو مقابل به سرعت برق جسته کرگدنی که نفیر میکشید و به تاخت میرفت پیدا و ناپیدا شد. لحظه بعد زنی که لاشه بیشکلی را در بغل گرفته بود حقه کنان به خیابان دوید و شیون کنان گفت گربم، گربم و زیر گرفت، گربم رو کرد. مردم دور زن بیچاره جمع شدند و با صدای بلند گفتن، بدبختی رو ببینا، حیوان زبون بسته من و جان برخاستیم و به جمع دورکنندگان کنندگان زن بی پیوستیم پی بستیم من که نمی چطور او را تسلی بدهم، احمقانه گفتم خب همه گربه ها فانی هن عطار یاداوری کرد، هفته پیشم از جلوی دکون من رد شد ژان با لحن قاطع گفت، این همون نبود کرگدن هفته پیش دو تا شاخ روی بینیش بود کرگدن آسیایی بود در حالی که کرگدن این هفته یه شاخ داشت کرگدن آفریقایی بود من کلافه شدم گفتم مزخرف نگو چطور تونستی شاخاشو تشخیص بدی؟ هیوون انقدر سریع رفت که ما به زور خودش رو دیدیم تو چطور فرصت داشتی شاخاشو بشماری؟ ژان با خوشونت جواب داد مغز منو که بخار الکل نگرفته ذهن من روشنه زود حساب وقتی سرش پایین بود میرفت برای همین شاخش بهتر دیده میشد ژان تو خیلی پرمدعایی کرگدن آسیاییه که یه شاخ روی بینیش داره کرگدن آفریقاییه که دو شاخ داره اشتباه میکنی برعکسه میخوای شرط ببندیم ژان من با تو شرط نمیبندم و در حالی که از فرط خشم سرخ شده بود فریاد کشید اصلا اون دو شاخ روی سر خودته ای بدبخت آسیایی من من شاخ ندارم هیچ وقتم شاخ نخواهم داشت من آسیایی نیستم وانگه آسیایی هم آدم مثل همه مردم ژان که از خود بیخود شده بود فریاد زد اونا زردن پشت به من کرد و با قدم بلند ناسزاگویان دور شد خودم رو آدم موسیقی از کردم حق بود ملایم باشم و با او مخالفت نکنم من که می دانستم جان ندارد و کوچکترین ناملایمتی کف لبش می آورد تنها ای به او همین بود اما دل مهربانی داشت و کمک های بیشماری به من کرده بود چند نفری که آنجا جمع بودند و به حرفهای ما گوش میدادند گربه لح شده زننی بینوا را از یاد بردند دور من جمع شده بودند و بحث میکردند بعضی می‌گفتند که کرگدن آسیایی تک شاخ است و حق را به من میدادند و بعضی به عکس بر این عقیده بودند که کرگدن تک شاخ مال آفریقاست و حق را به جان می دادند آقای با کلاه حصیری، سبیل کوچک، عینک بیدسته کله مخصوص اهل منطق که تا آن وقت در کناری ایستاده بود و حرف نمیزد وارد بحث شد. موضوع این نیست. بس درباره مسئله‌ای بود که شما از اون دور افتادید. اول سوال کردیم که آیا کرگدن امروز همون کرگدن یک شنبه پیش بود یا نه؟ باید اینو جواب داد. ممکن شما دو بار یک کرگدن رو دیده باشید که یک شاخ داشته. همونطور که ممکنه شما دوبار یک کرگدن رو دیده باشید که دو تا شاخ داشته. اصلا ممکنه یه بار یک کرگدن رو با یه شاخ و بار دیگه یک کرگدن دیگر رو با یه شاخ دیگه دیده باشین. یا یه بار یک کرگدن رو با دو تا شاخ بار دیگه یک کرگدن دیگر رو با دو تا شاخ دیگه دیده باشین. اگه بار اول کرگدنی رو با دو شاخ و بار دوم کرگدنی رو با یک شاخ دیده باشید، بازم قضیه حل نمیشه. ممکنه تو ارز همین هفته ای که گذشت یکی از شاخهای کرگدن افتاده باشه و کرگدن امروز همون کرگدن هفته ای پیش باشه. ممکنم هم هست که دو کرگدن دو شاخ هر دو یکی از شاخهای خودشون رو از دست داده باشن. اگه بتونید ثابت کنید که بار اول یک کرگدن یک شاخ چه آسیایی چه آفریقایی دیدین و امروز یک کرگدن دو شاخ چه چه آسیایی، در این صورت میتونیم نتیجه بگیریم که ما دو کرگدن مختلف دیدیم. چون بعیده که شاخ دومی در ظرف چند روز به نفع مشهودی روی بینی کرگدن در بیاد و موجب تبدیل کرگدن آسیایی یا آفریقایی به کرگدن آفریقایی یا آسیایی بشه این امر مطلقاً ممکن نیست چون موجود واحد نمیتونه در دو مکان مختلف متولد بشه خواه در لحظه واحد و خواه در دو لحظه مختلف گفتم به نظر من واضح و روشنه جز این که مسئله رو حل میکنه آن آقای محترم با قیافه کارشناسانه لبخندی زد و گفت البته که حل نمی منتها مسئله به نحو صحیح مطرح شده اینجوری. عطار که تبعی سودایی داشت و در بند منطق نبود به میان پرید و گفت موضوع اینم نیست. آیا می‌تونیم بپذیریم که در مقابل چشممون، گربه هامون و کرگدنهای دو شاخ یا یک شاخ حالا آسیایی یا آفریقایی زنده زنده له کنن؟ مردم حیجان زده گفتن، حق داره، صحیحه، ما نمیتونیم اجازه بدیم که گربه هامونو کرگدنی یا اصلا چیز دیگه ای زیر بگیره. عطار با حرکتی نمایشی، زن بی گریان را نشان داد که لاشه بی شکل و خونالود حیوانی را که زمانی گربهش بود همچنان در بغل داشت. فردا در روزنامه ها. در ستون مخصوص گربه های له شده خبر مرگ آن حیوان بیچاره را که زیر پاهای یک ستبر پوست له شده بود در دو سطر نوشته ولی توضیح دیگری نداده بودند بعد از ظهر یک شنبه را ندیدم و شب به تئاتر نرفتم تک و تنها کسل و دلمرد و پشیمان از دعوایی که با ژان کرده بودم در خانه ماندم با خودم میگفتم آخه ژان خیلی زود رنجه و من من باید شد داشته باشم دیگه چه دوای احمقانه ای بود اونم سر چی سر شاخهای کرگدنی که قبلا هیچ وقت ندیده بودیم حالا آفریقاییه آسیایی این مسئله آخه چه اهمیتی برای من داشت ژان دوست قدیمی من بود من خیلی بهش مدیونم خلاصه در ذهنی که تصمیم میگرفتم گرفتم هر زودتر به دیدن ژان بروم و با او آشتی کنم که ملتفت باشم یک بطری تمام نوشیدم فقط فردای آن روز بود که ملتفت شدم سرم گیج میرفت دهانم مزه گس داشت وجدانم شرمنده بود و واقعا احساس ناخوشیمی کردم اما اول میبایست به کارم برسم خودم را به موقع به اداره رساندم و دفتر حضور و غیاب را همان وقت که می‌خواستند بردارن امضا کردم رئیسم که با کمال تعجب دیدم آن موقع به اداره آمده است از من پرسید پاس شوم رو دیدین در حالی که کتم را در میآوردم، تا کت که 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 کارم را که آستین‌هایش سایده شده بود بپوشم گفتم البته که دیدم دیزی خانم ماشین نویس هیجان زده گفت نگفتم اونم یه شاخ دیزی دیزی چه زیبا بود و چقدر من از او خوشم می آمد. اگر می توانستم عاشق شوم حتما عاشق او می شدم همکارم امیر دودار فارغ و تحصیل حقوق و حقوقدان عالی مقام که آینده درخشانی در آن مؤسسه و شاید در دل دیزی داشت حرف او را اصلاح کرد دو شاخ بوتار آموزگار سابق که حالا بایگان شده بود اظهار داشت من ندیدمش باورم نمی کنم و هیچ کسم در این ناحیه از این جنس ندیده مگر در تصویرهای کتابهای درسی این کرگدنا ها از ذهن خال زنک ها گل کردن اینان مثل بشقابای پرنده افسانه است میخواستم به بوتار تذکر بدهم که اصطلاح گل کردن در مورد یک یا چند کرگدن مناسب مقام نیست که ناگهان حقوقدان گفت با این حال یه گربه له شده و کلی هم آدم اونو دیدن بوتار که دارای ذهنی قوی بود جواب داد همش اثر روانپریشی جمعیه دیزی گفت من بشقابای پرنده رو باور میکنم رئیس این جدال لفظی رو از وسط قطع کرد و گفت خیلی خوب خیلی خوب پرگویی بسه کرگدن بوده یا نبوده بشقاب پرنده بوده یا نبوده باید کار پیش بره خانم ماشین شروع به ماشین کرد. من پشت میزم نشستم و در کاغذهایم غرق شدم. ابیل دودار به کار نمونه های چاپی تفسیر یک ماده قانون درباره تشدید مجازات میخارگی پرداخت. رئیسم در را به هم کوبید و به اتاق خود رفت. بوتار خطاب به دودار پرخوشکنان گفت: این تحمیق توده است. تبلیغ شماست که این شایعات را رواج میدین. من مداخله کردم: تبلیغات نیست. دیزی هم حرف مرا تایید کرد. من خودم دیدم. دودار به بوتار گفت: حرفهای شما خنده داره. تبلیغات به چه منظوری؟ خودتون بهتر میدونین قیافه حق به جانب نگیرین؟ به هر حال بنده مزدور اجانب نیستم بوتار مشتش رو روی میز کوبید و گفت این توهینه. ناگهان رئیس به اتاق سرک کشید و گفت آقای بف امروز نیومده من گفتم آره نیومده رئیس گفت کارش داشتم خبر داده که مریزه اگه این وضع ادامه پیدا کنه مجبورم اخراجش کنم اولین بار نبود که رئیس درباره همکارمان چنین تهدیدهایی به زبان می آورد. رئیس به دنبال سخن خود گفت: کسی کلید کشوی میز اونو داره؟ درست در همین لحظه بانو بف وارد شد. وحشت زده به نظر می‌رسید. خواهش می کنم شوهر منو ببخشید. برای تعطیلات آخر هفته پیش خونوادش رفته اونجا مریض شده. بفرمایید اینم تلگرافش. امیدواره که چهارشنبه بتونه برگرده. با هیلیوان آب به من میدین با یه صندلی؟ این را گفت و افتاد روی صندلی رئیس گفت، البته اسباب تحصفه اما این دلیل نمیشه که شما اینجوری سراسیمه بشین. بانو بف با لکنت زبان گفت، آخ آخه آخه، یک،, یک کرگدن از خونه تا اینجا منو رو تعقیب میکرد. من پرسیدم، کرگدن یه شاخ بو یا دو شاخ؟ بوتار به صدای بلند گفت، حرفای شما خنده داره؟ بانو بف کوشش بسیار کرد تا توانست توضیح بدد. حالا پای پایین توی راه رو بایی ساده انگار میخواد از پله ها بیاد بالا در همان لحظه صدای محیبی برخواست ظاهرا پله ها زیر فشار سنگینی فرو می‌ریخت. شتابان به بیرون دویدیم و دیدیم که فلواقع میان تل آوار کرگدنی با سری رو به پایین و قرش‌های های وحشت زده و وحشت زا به دور خود میچرخید من توانستم ببینم که دو شاخ دارد گفتم این کرگدن آفریقاییه نه خدای آسیایه. آشفتگی ذهن من به حدی بود که دیگر نمی آیا وجود دو شاخ نشانه کرگدن آسیایی یا آفریقایی است و یا برعکس وجود یک شاخ نشانه کرگدن آفریقایی آسیایی است و یا برعکس وجود دو خلاصه دوچار پریشانی ذهنی شده بودم و در همان حال بوتار نگاه آلودی به دودار انداخت و گفت این توتعه شرمآوریه و میسلن اینکه پشت میز سخنرانی ایستاده باشد انگشت خود را به سوی حقوقدان دراز کرد و افزود زیر سر شماست حقوقدان در روا گفت زیر سر خودتونه دیزی که بیهوده میکوشی تا آنها را ساکت کند گفت اه آروم باشین، حال وقتش نیست رئیس گفت خوب چند بار از مدیر کل تقاضا کرده باشم که به جای این پلکان پوسیده کرم خورده یه پلکان سیمانی به ما بدن میدونستم اینجوری میشه دیزی به تنه گفت طبق معمول حالا چطوری باید بریم پایین؟ رئیس فرصت نکرد تا خودی نشان بدهد بانو بف که از چند لحظه پیش کرگدن را که پایین پای ما به دور خودش میچرخی تماشا میکرد ناگهان فریاد وحشتناکی برآورد و گفت این شوهر منه بف بف بیچاره من چه بلایی سرت اومده کرگدن یا به عبارت دیگر همان آقای بف با قرشی هم خشن و هم مهرامیز جواب او را داد بوتار دست ها را بالا برده بود و میخروشی این دیوونگی محسه. چه جامعه ای <تصفيق> چون لحظه های اول تحجب گذشت ما به ماموران آتش نشانی کردیم و آنها با نردبانهایشان آمدند و ما را پایین کشیدند بانو بف، گرچه از این کار من عشق کرده بودیم بر پشت همسرش سوار شد و به سوی مقر خانوادگی خود رفت. این می توانست دلیلی برای گرفتن طلاق باشد. از چه کسی؟ اما او ترجیح میداد داد که شوهرش را در آن حال تنها نگذارد. ما همه برای خوردن نهار به کافه کوچکی رفتیم و آنجا شنیدیم که چند کرگدن در چند گوشه شهر دیده شدند. بعضی میگفتند گفتند تا بعضی می گفتند و بعضی می گفتند دو. بوتار در مقابل چنین شهادت های دیگر نمی توانست وجود کرگدن را انکار کند اما مدعی بود که می‌داند تکلیفش چیست و یک روز آن را به ما خواهد گفت او از چون و چرای امور و از جزئیات پشت پرده و از اسم و رسم مسئولان این ماجرا و از مقصود و معنای این تحریکات خبر داشت البته بعد از ظهر نمی‌شد به اداره رفت و می منتظر مند تا پلکان را تعمیر کند از این فرصت استفاده کردم تا سری به ژان بزنم بلکه با او آشتی کنم خوابیده بود گفت حالم خیلی خوش نیست گفتم میدونی جان حق با هر دوی ما بود تو شهر هم کرگدنهای های دو شاخ هست هم کرگدنهای های یک شاخ این که اینا از کجا آمدن مهم نیست مهم به نظر من وجود خود کرگدنه ژان بیان که به حرف من گوش بده حت تکرار میکرد حالم هیچ خوش نیست خوش نیست. چط شده؟ یه کم تب دارم سرمم درد میکنه در حقیقت پیشانیش بود که درد میکرد میگفت حتما به یه جایی خورده اتفاقا نکه یک دومل از بالای بینیش بیرون زده بود و رنگش چیره مایل به سبز و صدایش دورگه شده بود گلو درد میکنه جان شاید آنژین باشه نبزش را گرفتم ضربان آن منظم بود گفتم بهم چیز مهمی نیست یه چند روز استراحت میکنی خوب میشی دکتر رفتی پیش از رها کردن مچش متوجه شدم که رکهایش متورم و برجسته شده است بیشتر دقت کردم و دیدم نه فقط رکها درست شده است بلکه پوست اطراف آنها دارد به طور محسوسی تغییر رنگ میدهد و سفت میشود در دل گفتم شاید وضع تر از اون باشه که من فکر میکردم گفتم باید دکتر خبر کرد با صدای زمختی گفت توی لباس هم احساس ناراحتی می حالا تحمل تعمال هم ندارم جان پوست شما شبیه چرم شده سپس خیره به او نگاه کردم و گفتم خبر داری چی به سر بفومت کرگدن شده خب حالا که چی چی داره کرگدن ها مخلوقاتی مثل ما هستن مثل خود ما حق زندگی دارن خب به شرطی که زندگی ما رو تباه نکنن تو متوجه تفاوت طرز تفکر هستی تو فکر میکنی طرز تفکر ما خیلی بهتره؟ خب نه اما ما اخلاقای خاص خودمون خودمونو داریم که به نظر من با اخلاق این حیوونا ناسازگار باشه ما فلسفه و نظام ارزشهای والایی داریم انسانیت قدیمی شده تو تو آدم احساساتی مسکی هستی مزخرف میگی جان عزیزم شنیدن چنین حرفایی از شما بعیده مگه عقل از سر پریده؟ گویا واقعا هم عقل از سرش پریده بود. قیافش بر اثر خشمی کور از ریخت افتاده و صدایش چنان تغییر کرده بود که من کلماتی را که از دهانش خارج می به زحمت میفهمیدم. خواستم ادامه بدهم که چنین حرفای از جارب تو بعید است اما به من مجال نداد. رو اندازش را پس زد، پیجامهش را پاره کرد و روی تخت ایستاد سر و پایش از شدت خشم سبز شده بود دومل پیشانیش درازتر و نگاهش خیرهتر شده بود گویی مرا رو نمیدید نه مرا خوب میدید زیرا سرش را پایین گرفت و به طرف من حمله کرد فقط فرصت کردم جستی بزنم و کنار بکشم وگرنه به دیوار میخکوب شده بودم فریاد زدم تو چرگدنی؟ و در حالی که به سوی در میشه تافتم توانستم این چند کلمه را هم تشخیص بدهم. له بدم میکنم. لهت میکنم. از پله ها چهار تا چهار تا پایین دویدن در حالی که دیوارها از ضربه های شاخ به لرزه درآمده بود و قرش های وحشت و خشمالووت به گوشم میرسید. به اجار نشین ها که مات و مبهوت لای در خانه هایشان را بر روی پلکان باز کرده بودند و دویدن مرا تماشا میکردند فریاد زنان گفتم پلیس رو خبر کنید پلیس رو خبر کنید یه کرگدن تو ساختمونه وقتی به طبقه همکف رسیدم با زحمت بسیار توانستم خودم را از حمله کرگدانی که از اتاق سرایدار خارج شده بود و به طرف من میدوید نجات بدهم تا بالاخره از پا و از نفس افتاده خیس عرق خود را به خیابان رساندم خوشبختانه گوشه پیاده رو نیمکتی بود و من روی آن نشستم هنوز نفسم جا نیامده بود که ناگهان گلهی کرگدن دیدم که شتابان از خیابان پایین می‌آمدند و تازان به من نزدیک شدند. کاش دست کم از وسط خیابان می‌رفتند اما نه عده‌ی آنها به قدری بود که نمی توانستند در سواره رو بگنجند و به پیاده رو تجاوز می می‌کردند از نیمکت بلند شدم و خود را به دیواری چسباندم که ها نفیر زنان و قُرشکنان از کنار من گذشتند و مرا در ابری از قبار گرفتند وقتی که دور شدند دیگر نتوانستم روی نیمکت بنشینم نیمکت را خورد کرده بودند و لاشه آن پاره پاره بر سنگ فرش افتاده بود ازیر از این همه هیجان نتوانستم کمر راست کنم و ناچار چند روزی در خانه افتادم. دیزی به دیدنم می آمد و تحولاتی را که رخ میداد برایم نقل می کرد. اول رئیس اداره کارگدان شده بود. بوتار از عمل او سخت برا شفته بود اما خودش هم 24 ساعت بعد کارگدان شده بود. آخرین کلمات انسانیش این بود: "باید هم رنگ جماعت شد." از تغییر وضع بوتار با وجود ظاهر محکمش تعجب نکردم. آنچه باعث تعجبم شد تغییر حالت رئیس بود. البته دگرگونی او غیر ارادی بود اما به نیروی مقاومت او امید بیشتری میرفت دیزی به من خبر داد که دو هم تغییر شکل داده است و نیز یکی از پسرموهای خودش را که من نمیشناختم اشخاص دیگری هم از دوستان مشترک یا از ناآشنایان تغییر کرده بودند دیزی گفت عدهشون خیلی زیاده شاید هم یه چهارم جمعیت شهر باشن. گفتم با این همه هنوز در اقلیتند دیزی آهی کشید گفت با این ترتیب که پیش میره زیاد طول نمی کشه. وجود کللهای کرگدن که در معابر شهر میتاختند امری عادی بود که دیگر باعث تجربه کسی نمی‌شد. رهگذران از سر راه آنها کنار می‌کشیدند و سپس گردش خود را از سر می‌گرفتند یا دنبال کارهایشان می‌رفتند، گویی که هیچ خبری نشده است. من بیهوده فریاد میکشیدم. مگه میشه کرگدن بود؟ قابل تصور نیست؟ از حیاتها، از خانه‌ها حتی از پنجره‌ها دست دست کارگردن بیرون می‌آمد و به جمع دیگر کارگردان می‌پیوست. زمانی رسید که اولیای امور خواستند آنها را در محوطه‌های وسیع اسکان دهند اما جمعیت حمایت حیوانات بنابر دلایل انسانی با این کار مخالفت کرد از طرف دیگر هر کسی در جمع کرگدنها خیش نزدیکی دوستی آشنایی داشت و همین امر اجرای طرح را ناممکن می‌ساخت ناچار آن را به دست فراموشی سپردند وضع وخیم‌تر شد و این قابل پشیمانی بود مثلا روزی یک هنگ کرگدن پس از اینکه دیوارهای پادگان را خراب کردند از آنجا بیرون آمدند و با تبل و دهل به خیابان‌ها ریختند در وزارت آمار آمارگران آمارگیری می‌کردند سرشماری حیوانات محاسبات تقریبی افزایش روزانه عده آنها درصد تکشاخها و دو چه فرصت مناسبی برای بحث‌های فازلانه چندی نگذشت که آمارگیران نیز یک یک به گروه کرگدن‌ها پیوستند تک که مانده بودند حقوق سرساماوری میگرفتند یک روز از بالکن خانهم کرگدنی دیدم که قران و تازان لبد به استقبال رفقایش میرفت و یک کلاه حسیری بر تارک شاخ خود افراشته داشت بی اختیار گفتم ای این همون مرد منطقیه ای یعنی اونم آخه چطور ممکنه درست در همین لحظه دیزی آمد. سبدی آزوقه با خود داشت به من پیشنهاد کرد بیا با هم دیگه نهار بخوریم راستش خیلی زحمت کشیدم تا خوراکی گیر آوردم. دکونا رو همه رو قارت کردن. اونا همه چیزو میبلن. خیلی از دکونا رو بستن روی درم نوشتن به علت تحول تعطیل است. گفتم دیزی من شما رو خیلی دوست دارم. دیگه از پیش من نرو. گفت پنجره رو ببند خیلی سر و صدا میکنن. گرد و خاکشون تا اینجا میاد. تا وقتی که ما با هم باشیم من از هیچ چیز نمیترسم. با هر اتفاقی برام بیفته بی اهمیته. سپس پنجره را بستم و گفتم فکر نمی کردم دیگه بتونم عاشق زنی بشم چقدر دلم می خواد شما را خوشبخت کنم شما می ما من خوشبخت بشین؟ چرا نتونم؟ تو ادعا می کنی از هیچ چیز نمی ترسی ولی خب از همه چیز داری می ترسی چی به سر ما میاد؟ گفتم هی شادی زندگیم تلفن زنگ خورد و خلوت ما را برهم زد دیزی پای تلفن رفت گوشی را برداشت فریاد کشید. بیا گوش کن، گوشی را به گوش گذاشتم، صدای قرش های وحشتناکی شنیده می شود. حالا دیگه دارن سر به سرمون می زارن. دیزی هراسان پرسید، چه خبر شده؟ رادیو را گرفتیم تا اخبار را بشنویم باز هم صدای قرش کرگدن بود که به گوش می رسید دیزی میلرزید گفتم، آروم باش، آروم باش، وحشت زده فریاد زد اونا تأسیسات رادیو را هم تصرف کردن من که خودم هر دم آشفته تر می شدم تکرار کردم آروم باش آروم باش فردا در خیابانها کرگدن بود که از همه سو میدوید. میشد شد ساعتها تماشا کرد و مطمئن بود که احتمال دیدن حتی یک موجود بشری در میان نیست خانه مازیر سوم همسایه های سه تبر پوستمان می لرزید دیزی گفت هرچه باداباد دیگه چیکار میشه کرد. همه دیوونه شدن دنیا مریض شده خب ما که نمیتونیم اونا رو معالجه کنیم دیگه حرف هیچ نمیشه فهمید تو میفهمید چی میگن؟ خب باید باید سعی کنیم ذهنیتشون رو تعبیر کنیم باید زبونشون رو یاد بگیریم اونا زبون ندارن تو چه میدونی؟ گوش کن دیزی گوش کن ما ازدواج میکنیم بچه دار میشیم بچه های ما هم بچه دار میشن البته خیلی طول میکشه اما ما دو نفری میتونیم جامعه بشری رو از نو بسازیم اگه یکم همت کنیم دیزی گفت من نمیخوام بچه دار بشم گفتم پس چطور میخوای دنیا رو نجات بدی گفت اصلا شاید خود ما رو باید نجات داد شاید غیرطبیعی طبیعی ما باشیم مگه از نوع ما کسی دیگه یا تو میبینی؟ دیزی من حاضر نیستم همشین حرفایی از تو نو نومی دانه به اون نگریستم. ادامه دادم. حق با ماست دیزی. حق با ماست. من مطمئنم. چه ادعایی. اصلا دلیل منطقی وجود نداره. حق با دنیاست. نه با من و تو. چرا دیزی حق با منه. دلیلش اینه که تو حرف منو میفهمی و من تو رو انقدر که مردی بتونه زنی رو دوست داشته باشه دوست دارم. گفت. من یکم شرم دارم از اون که تو اسمش رو عشق میذاری عشق اصلا یه مرزه با این نیروی العاده که از این موجودات بلند میشه قابل مقایسه نیست من که چنده استدلالم ته کشیده بود کشیدهی به صورت او زدم و گفتم نیرو میخوای؟ اینم نیرو و بعد در حالی که او گریه میکرد گفتم من از مبارزه دست نمیکشم من میدون و خالی نمیکنم دیزی از جا برخاست و گفت منم تا نفس تو مقاومت آخرین میکنم نتوانست به قولش وفا کند. افسرده شده بود و روز به روز تحلیل میرفت. یک روز صبح که بیدار شدم دیدم نیست. بیان که کلمه‌ای برایم بنویسد از پیش من رفته بود و برای من به واقعی کلمه تحمل ناپذیر شد. تقصیر خودم بود که دیزی رفته بود. چه بلایی بر سرش آمده بود. باز هم بار یک گناه دیگر بر دوشم. هیچکس نبود تا برای بازیافتن او کمکم کند. باعث ترین مصیبت ها در نظرم مجسم شد و خود را مسئول می دنستم. و از همه سو قررش آنها، تاخت و تاز آنها گرد و خاک آنها بود بیهوده می کشیدم تا به اتاقم پناه ببرم و پم در گوشم بگذارم شب آنها را در خواب میدیدم. هیچ چاره نبود جز اینکه آنها را متقاعد کنم ولی به چه چیز تحول که برگشت پذیر نیست و برای متقاعد کردن آنها باید با آنها حرف زد برای اینکه آنها زبان مرا، که خودم هم داشتم فراموش میکردم دوباره بیاموزند اول میبایست من زبان آنها را بیاموزم من قرشی را از قرش دیگر و کرگدنی را از کرگدن دیگر تمیز نمیدادم یک روز که در آینه نگاه میکردم دیدم چهرم دراز و زشت شده است احتیاج به یک و بلک دو شاخ داشتم تا بتوانم قیافه وارفته ام را سر و صورتی بدهم و نکند که به قاره دیزی اصلا حق با آنها باشد من از قافله عقب افتاده بودم و زیر پایم خالی شده بود. پی بردم که قررش آنها گرچه اندکی خشن است، خالی از لطف و جاذبه هم نیست. تا هنوز وقت نگذشته بود می بایست این نکته را در نظر بگیرم. سعی کردم که قریشی براورم اما صدایم چه ضعیف بود و فاقد صلابت. چون سعی بیشتری میکردم فقط به زوزه کشیدن میافتادم. زوزه کشیدن غیر از قریدن است. بدیهی است که آدم نباید همیشه دنبال روی جریانات باشد و باید تازگی و اصالت خود را حفظ کند. با این حال هر چیز برای خود جایی دارد. البته باید غیر از دیگران بود. اما باید با دیگران هم بود. من دیگر مشابهتی با هیچ کس و هیچ چیز نداشتم جز با عکس های کهنه قدیمی که دیگر با زنده ها مناسبتی نداشتند. هر روز صبح دستهایم را نگاه می کردم به امید اینکه شاید پوست آنها در خواب سفت شده باشد. اما پوست آنها شل بود. تنم را که بیش از اندازه سفید بود و پاهای پرمویم را تماشا میکردم. ای کاش که آن پوست سفت و آن رنگ یشمی فاخر و آن برهنگی شایسته و بیموی آنها را من هم می داشتم. روز به روز وجدانم شرمنده تر و معذب تر می شد. خودم را افریتی می دیدم. افسوس. من هرگز کرگدن نخواهم شد. من دیگر نمی توانستم عوض شوم. دیگر جرعت نکردم به خودم نگاه کنم از خودم شرم داشتم و با این همه نمی توانستم نه نمی توانستم در بخش کارشناسی در خدمت جرام آقای دکتر کیهان بهمنی استاد دانشگاه مترجم و پژوهشگر ارزشمندی کشورمون هستیم سلام وقای دکتر خیلی خوش اومدید
2: سلام ارزم کنم خدمت شما و خدمت تک تک شنوانه کنه خوب برنامه که همیشه با نظراتشون به ما دلگرمی میدن
1: خواهش میکنم بریم سراغ اوژن یونسکو که یکی از سردمداران تئاتر ابزرده این که یونسکو معمولا نمایشنامه‌هاشو بر اساس داستانهای کوتاهش می دستمایه ای شد که در هزار توی داستان به داستانی کرگدن بپردازیم که یکی از نمایشنامه‌های مشهورش هم بر اساس این داستان نوشته حالا در طی برنامه درباره نمایشنامه هم یه اشاراتی بکنیم ولی بیشتر تمرکزمون رو روی همین داستان کوتاه اگه شما موافق در قسمت قبل درباره ابزورد در ادبیات داستانی صحبت کردیم. گفتیم مدل پوچی به معنای پوچگرایی و گرایش به پوچی تعبیر غلطیه. گفتیم که ادبیات ابزورد تلاش داره پوچی و معناباختگی رو که معمولا در پی از دست دادن هویت فردی برای انسان در عصر ما پیش اومده به نمایش بذاره. نمایش انسان ناامید و سرخورده از جنگ یا درگیر در دنیای صنعتی غیرقابل مهار. انسانی که برده تکنولوژی، نظام ها و قوانینی شده که خودش با دست خودش ساخته. اینا مزامینی بودن که نویسندگان این سبک بهش پرداختن. از ناماورتری نویسنده هم کافکا بوده خصوصاً با رمان مسخ که از بعضی جهات به داستان کرگدن هم که امروز می‌خوام بهش بپردازیم به پردازی نزدیکه. ممنون میشم برای شروع اجاعت معنایی داستان کرگدن ها رو برامون بررسی بفرمایید
2: بعض از منتقده معتقد هستند که اصلا این داستان کرگدن نوشته نویسنده بزرگ اوژین یونسکو در واقع الهام زیادی از داستان مسخ کافکا گرفته و خیلی هم شبیه هستن به هم دیگه اما در تکمیل فرمایشات شما وقتی ما راجع به صحبت می کنیم به معنای از بینرفتن پایی و اساس قضاوت های یعنی اون چیزهایی که باید میشه ما خوب و بدها رو بشناسیم و در معنای شناختی در مورد مسائل مختلف قضاوت بکنیم خب همه اینا زیر سوال میره و دیگه ما نمیتونیم با ما اطمینانی که تو با صحبت میکردیم صحبت بکنیم و به نحوی انسان با ورود بیستم وارد عصر عدم قطعیت میشه تئاتر ابزورد که ما الان داریم به یکی از داستانهای کوتاه میپردازیم اما به طور کلی خود تئاتر ابسورت رو یک پاسخی میدونن به نوعی از نماش که در قرن 19 بیشتر رواج داشت نماش نمه بود که در اون زمان وجود داشت نماش که خیلی به سمت احساسات کشیده میشدن و تاعتر افسارت در واقع اومد که جوابی بده با اون نوع از نمایش نوم نویسی چون در انتهای قرن 19 واقعاً واقعا دیگه اون خوشبینی که وجود داشت خب مثل قبل وجود نداشت بنابراین انگار که این جنبش در ادبیات به وجود اومد تا یک پاسخی باشه برای اون اخلاق گرایی و بگه که با توجه به اینکه در جهان به خصوص در ابتدای قرن 20 تمام اون شاکله های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و از همه نظر دوچار یک حالتی از فروپاشیدگی شده بودن که در نهایت هم به دو جنگ جهانی شد در دنیا همه باعث میشه که ما دیگه نتونیم به جهانی به شکل عقلانی نگاه بکنیم در واقع عقل و خیرات دیگه نمیتونن پاسخ خیلی از سوالات رو بدن و دنیا دوچار یک حالتی از منطقی شده که همین منطقی بودن دنیا و جبهی که در دنیا وجود داره باعث میشه نویسندگان و پناه ببرن به آخرین موایی که دارن و اون هم خنده است یعنی دنیا اونقدر دنیا پوچ و بیودهیه که آدم وقتی بهش فکر میکنه میبینه که بهترین راهکار براش خنده است و ما میدونیم یکی از اناسر معمولا های ابزرد در واقع همین خندهی که در انتها وجود داره یعنی یک تلخندی که بذارید بگیم در داستان وجود داره هدف اولیه ادبیات ابسورد یا ادبیات پوچگرایی نشون دادن پوچی زندگیه و خب خیلی از نویسندگان و نمایشنامه‌نویسانی هم که در این جنبش فعال بودن تحت تاثیر ها یا ها بودن، حالا سورالیستای مثل کافکا، اما همگی اونها بر سر یک موضوع با هم توافق داشتن. و اون موضوع هم اینه که حیات و تلاش‌های انسان کاملاً غیر منطقیه. و نکته دوم زبان انسان ابزاری ناکارآد در ایجاد ارتباطات انسانیه به خاطر همینا ما در نماشتما های ابسورد می‌بینیم که معمولا آدم ها حرفهایی که میزنن اصلا برای بیان معنا نیست بلکه یک سری گفتار های کاملا از هم گسسته و در نهایت بی انگار که هیچکس حرف نفر بعدی رو نمیشنوه و هر کس دا بر خودش صحبت میکنه در بسیار از نمشته ما به خصوص حثر بکت این خوب به وضوح دیده میشه. از یک منظر دیگه اگه بخوایم نگاه بکنیم در ادبیات ابزور دو امر حقیقت و واقعیت هر دو اینها تبدیل میشن به امور نسبی یعنی دیگه هیچ امر مطلقی در اینجا وجود نداره بلکه همه چیز نسبیه این از حالت مطلق در اومدن باعث میشه که اون بذارید بگیم بیچارگی انسان و معنا باختگی حیات خیلی پررنگتر بشه و بیشتر دیده بشه در این مورد خب یکی از بزرگانی که معمولا صحبتاش خیلی مورد ارجاع قرار می و خیلی بهش مراجعه می کنم مارتین اسلی نمشنامه نویس معروفه که به نحوی تئاتر ابزرد رو و این جنبش رو به عنوان تلاش برای بیان حس معناباختگی وضعیت بشر و ناکارآمدی رویکرد کرده از طریق ترک کامل اندیشه استدلالی و ابزارهای معقول تعریف میکنه. حالا یک تعریف پیچه دست اما محبه. به زبان خیلی ساده ترش میتونیم بگیم که منطقی که انسان خیلی بهش افتخار میکرده و فکر میکرده میتونه جهان اطراف خودش رو از طریق اون منطق و عقل حل بکنه میبینیم با ورود به قرن بیستم کاملا اون کارکرد خودش رو از دست میده. اگر اجازه بدید یک مثال خیلی کوچیک بزنم در یک داستانکی که میخوندم الان اصلا خاطرم نمیادش که واقعا نویسنده کی بود یا داستان چی بود فقط این قسمت اونقدر توی ذهن من مونده که نویسنده اینطور گفته بود گفته بود ببینید ما در جهانی زندگی میکنیم که میایم درخت ها رو میبریم بعد به جای اون درخت ها یک مؤسساتی رو به نام بیمارستان روانی میسازیم تا در این مؤسسات در این بیمارستان های روانی از دیوانگانی مراقبت بکنیم که به خاطر نبودن درخت دیوانه شده یعنی کاملا یک مسئله دایروار به قول معروف که خیلی هم این مثال ها زیاد گفته میشه هر روز داریم مسیر خودمون رو به سمت کورات دیگه هموارتر میکنیم و سفر به کورات دیگه رو آسانتر میکنیم در این حال هر روزی که میگذره رفتن به خونه مشکل مشکلتر میشه برامون درسته. این تناقضات باعث میشه که ما بفهمیم اون اقلانیتی که ما فکر میکریم میتونه پاسخی باشه به پرسش های ما در باره این جهان کاملا با شکست مواجه شده و تئاتر اچه ابسورد اومده دقیقا روی همین نکته دستگسشته
1: درسته این داستان یکی از نمونه‌های برجسته ادبیات گروتسک هم به شمار میاد. در این خصوص هم برامون یه توضیح می‌فرمایید.
2: در وهله اول گروتسک به معنای یک سری نقاشی‌های بوده که وقتی ویرانه‌های روم قدیم رو پیدا می‌کنا در اون سردابه ها در اون اتاق‌های زیرزمینی که به گروتو معروف بودن، یک سری نقاشیای می‌بینن که این نقاشی‌ها خیلی حالت‌های عجیب و غریبی داشته. مثلا سر انسان بوده با بدن حیوان یا یک سری اجای پردازی ها یکی از ترجمه هایی که برای واجه گروتسک میران همین اجای پردازیه یک سری اشکال عجب غریبی بوده که در این حال اون تقارون های خودشون رو هم داشتن و خیلی زیبا هم بودن در ادبیات زمانی که نویسنده از بذارید بگیم هر عنصر تحریف شده، زشت، غیر عادی، خیالی یا باور نکردنی در اثر خودش استفاده میکنه، این رو معمولاً نسبت میدن به همه ادبیات گروتسک. انگار که چیزهایی در کنار هم که قرار گرفتن که خیلی عجیب و غریب هستن و این عجیب و غریب بودن به حدی است که ما وقتی داستانی رو میخونیم که جزو همه ادبیات گروتسک طبقه‌بندی میشه، متوجه این عجیب و غریب بودن میشیم و بالاخره قاضی درک میکنه که حتماً یک مسئله پشت این قضیه وجود داره این حالا از نظر معنای این کلمه هست و اینکه پرداختن به این عناصری که خیلی غیرعادی عادی هستن باور نکردنی همه اینا در نهایت هم همین عوامل منجر میشه به حالتی از تنز و اون چیزی که ما بهش میگیم مسخرگی و در این داستانم می‌بینیم اتفاق اصلی که رخ میده که های و تبدیل میشن به کرگدن. اه. خب این خودش واقعا یه چیز عجیب و غریبی یعنی وقتی ما نگاه می‌کنیم نمی‌گیم رالیزم جادویی. اینجا میگیم نه یک سری اتفاقات عجیب یک سری فانتزی‌های عجیبی داره رخ میده که در این عجیب بودنشون خیلی هم مسخره هستند در ماجیک ریلیسم ما این حالت مسخره بودن رو نداریم. اما در ادبیت گروتسک داریم. یعنی اون مسئله بااست یک نوع تنسم در داستان میشه میبینه کرگدان ها با وجود اینکه نمایشنامه خیلی نمایشنامه فلسفی و سختیه اما یک جور تنسم در خودش داره بله. و این مسخره بودن و تنسم بودن به خاطر شرایط انسانه به خاطر وضعیت انسانه انگار به نحوی داره باساب میده اون وضعیت مسخره ای که ما در این جهان درش گرفتار شدیم
1: درسته همون بحثی که راجع به کارگردان آفریقایی یا آسیایی بله. میشه مثلا همینش بله. این سوال من بود که حالا اصرار بوده روی آفریقا و آسیا البته گذشت از اینکه حالا اون بخش مسخرگیر هم داره خصوصا راقای منطقی که داره راجبش صحبت میکنه
2: خیلی نکته خوبی بود و حتما واسه مسئله اتفاق میفته برای خاطر اینکه منفع نویسنده میخواد بگه خیلی از آرگومنت ها و بحث هایی که ما از نظر علمی داریم اینها مسئله تکرار شونده هستن که فقط روی دور باطله یعنی هیچ اهمیتی هم نداره بخش عظیمی از علومی که در جهان داره تولید میشه راجب مسائلی هستش که حالا دونستانش خیلی مهم نیست صرف اینکه ما فکر بکنیم بحثی انجام میشه، تحقیقاتی انجام میشه، این دلیل نداره حتما اون نتیجه هم که داره جنبه پرگماتیک یا کارکردی داره. نه خیلی از اینا ما نمیبینیم هیچ ارزشی هم نداره. درست مثل صحباتی که بین این شخصیت شخصیتو داره مش حالا کاریدان آفریقای باشه یا سیچ فرقی میکنه. هرچقدر هم هم ها سعی بکنه رنگ منطقی بهش بزنه، باز نمیشه که ماهیت غیر منطقی اون تغییر پیدا بکنه.
1: بله. این اثر از اون کارهایی که اصلا تاریخ انقضان ندارد دقیقا تا الان که نداشته حالا از این به چی به سر دنیا و آدم میاد معلوم نیست ولی تا این لحظه که همیشه تازه است به نظر چون بهتر نیست با روی کرده نقد فرمالیستی بهش بپردازیم بدون در نظر گرفتن نویسند و از که در اون میزیسته از این جهت بخوایم بررسیش کنیم مثلا در مورد شخصیت ها اگر نکته ای هست بفرمایید مسئله که نظر خود منو جلب کرد استفاده از اسم آقای بف به معنای گاف که خودشم اولین کسیه که تبدیل به میشه از این منظر میشه بررسی بفرمایید و آیا اسمای دیگه ای هست که اینجا باز استفاده این امادینی ازشون داشته یا نه
2: با نظرتون درباره اون نقد فرمالیستی کاملا موافقم چون اگر ما بخوایم یک نگاه تاریخی به این داستان و نمایشنامه داشته باشیم کاملا مشخصه که داستان گرگدن ها در واقع ظهور نازیسم در آلمان هست و اینکه چطور آدم ها یواش یواش خوی حیوانی رو پیدا میکنن و نازیسم چطور روش پیدا میکنه و بعد اون قول هیتلر به وجود میاد و اتفاق بعدی که باعث جنگ جهانی دوم میشه اما اگر بخوایم از یک دیدگاه فرمالیستی بدون پرداختن به مسائل تاریخی و زمینه‌ها و بسرهای اجتماعی و تاریخی داستان به این قصه نگاه بکنیم بله داستان کاملا یک داستان تمثیلی هست و چون داستان تمثیلی های بسیاری هم درش استفاده شده از جمله از استاره‌هایی که ما در این داستان داریم های اسمی هست بله. برای اینکه بعضی شنوندگان ما شاید با این مساله آشنا نباشن بحثی که ما در زبان انگلیسی تحت عنوان نیم متافور بگو در یعنی نویسنده از اسمی استفاده میکنه که اون اسم به تنهایی کافی نیست یعنی فقط شنیدن اون اسم کافی نیست بلکه ما با مفهوم پشت اون اسم رو هم بدونیم که نمونه خیلی معروفش هم اسم گلدن کارفیلد در رمان معروف ناتور داشته یا مثلا اصل خود عنوان ناتور داش در این داستان کوتاه و نمایشنامه هم همینطور که شما فرمودید بله اسپا در بعضی مواقع کاملا نمادین هستم و استهاری هستم به خصوص در مورد اون شخصیتی که شما گفتید یا عنوان داستان اصلا کرگدن چرا کرگدن چرا حیوانه دیگه نه بله بله. با وجودی که این هم حیوان وجود داره کرگدن به وسط اینکه خیلی میتونه اشاره بکنه به اون ذات و جنبه حیوانی بشر که دیگه هیچ پیوندی با عقلانیت نداره و کاملا از انسان به دوره و چون حیوانی هم هست که بازموده دورانا قدیم هستن یعنی همه حیوانات دیگه عصر باستان از بین رفتن ولی کریگدن ها میلیون ها سالی که باقی موندن برברי میتونه بگه که این خوی انسانی از میلیون ها سال قبل باقی مونده از قدیمی حیوان بوده و هنوز که هنوز وجود داره و این اون جنبه حیوانی بشره یک اسم اسطوره‌ای دیگه هم که در این داستان داریم که خیلی هم مهم هست آدم منطقیه بله بالمون بله شخصیتی که در داستان هست و مطمئنم شرونده ها مثل ما از حتی صحبت های آدم اعصابشون خورد شده جون شخصیت انگار اصلا زاده شده برای اینکه به ما بگه که این منطقی که مازاشی یاد می‌کنیم این عقلانیتی که مازاشی یاد می‌کنیم متاسفانه در قرن 20 هیچ کاری نتونسته بکنه. درسته. من توی برنامه دیگه‌مونم راجع به این قضیه گفته بودم. دوست دارم یه باری دیگه به این اشاره بکنم که رومنگری در اون رمان معروف خودش تربیت اروپایی میگه ما در اروپا قدیمی ترین کلیسا ها قدیمیترین مدارس قدیمی ترین دانشگاه ها رو داریم اما تمام اون چیزی که این قدیمی ترین کلیساها و مدارس و دانشگاه ها به ما یاد دادن اینه که چطور به مردی که دستشو بستیم در یک چاله زانو زده از پشت سرشلیک کنیم یعنی تمام اون چیزی که ما به عنوان اقلانیت با خودمون آوردیم در طول 19 قرن گذاشته و حالا قرون پیش از میلاد همه اینها در جنگ جهانی دوم همش باد هوا بود بله. یعنی دیدیم که واقعا هیچکدوم از اونا رو نمیشه روش حساب کرد و این مسئله بود که تو ادبیات خیلی بهش پرداخته شد به عبارت دیگه ما خیلی راحت میتونیم بگیم شخصیت این آقای منطقی در داستان انگار می‌خواد به ما بگه منطق قادر به توضیح دادن همه چیز نیست در واقع یونسکو به شدت منطق دایره ای این آدم های منطقی و افکار قطرمنندشون داره مسخره میکنه و به نفی انتقاد میکنه ازشون چون این آدم منطقی هم اگر دوستان خوب داستان رو گوش بدن یا نماش رو ببینن میبینن که همیشه سوالاتو بد متوجه میشه و پاسخهای هم که میده کاملا بیربطه و در نهایت پاسخی که میده باعث میشه یک سوال دیگهی به وجود بیاد یا همون سوال اولیه این درست مثل خیلی از بحثاییه که در جامعه منطقی داره ازشون استفاده میشه آدم ها بحث میکنن بحث میکنن در پاینشن به ایش نتیجه ایش نمیرسن نتیجه نمیرسن, نمیرسن.
1: حالا تمرده بله. این شخصیت توی نمایشنامهی که نوشته خیلی با جزیات بهش پرداخته و خیلی هم بخشای جذابیه و بعد جالب اینجاست که بیشترین تحجبشون همی که آقای منطقی هم کرگدن شد بله. یعنی از این جهت هم خیلی جاوری حالا تو
2: نموش نامه دوسته تا شخصیت هستن که شبیه آدمن نماینده های منطق و اقلانیت هستن در داستان کتوم فقط آقای منطقی رو داریم
1: در درباره شخصیت برانجه اگر امکانش هست برامون بیشتر توضیح بفرمایید چرا یه آدم الکلی رو انتخاب کرده که مقاومت میخواد بکنه علیه کرگدن شدن تو این داستان البته یه ای بود که ذهن آدم رو درگیر میکرد پایان داستان خیلی گرفتار شک و دودلی شده بود اونم حتی بله. میگفتش که شاید این اشکال از منه من متفاوتم و من باید همرنگ جماعت بشم که این همرنگ جماعت شدنم موتیفوار چند بار تکرار شد تو همین داستان کوتاه. البته نهایتا میگه من نمیتونم کرگدن بشم ولی در نمایشنامه حالا نمیدونم فرق ترجمه است یا نه توی نامه خیلی مشخصا میگه که من تسلیم نمیشم. اینجا میگه من نمیتونم. میگه من تسلیم نمیشم که اصلا شده یک سمبول بله. این شخصیت برای مثال زدن به عنوان کسی که عضوی از گله نمیشه و هم رنگ جماعت نمیشه.
2: اگر بخوام خیلی به زبان ساده صحبت بکنیم میتونیم بگیم که خب آدم رو نمیشه از رو ظاهرش شناخت و این نکته کلیدی داستان ماست. ببینید تنها مسخ واقعی که در این داستان رخ میده یعنی اون چیزی که ما به عنوان متا یا مسخ میشناسیم برای برانشه اتفاق میفته. و این چه زمانی هست؟ برانشه در ابتدای داستان یک آدم کاملا بی هدف بی انگیزه است که مدام هم برای فرار از مسائل زندگی سراغ نوشیدن میره و یک آدم است که ما به عنوان آدم منفی میشناسیم. در یک چنین جهان بی ثباتی که در ادبیات ابسرد نوسیات بهش برمیخوریم و اصلا صحبتش همینه که منطقی در جهان وجود نداره تنها آدمی که به سمت خوبی ها حرکت میکنه و تا پایان داستان تبدیل میشه به یک قهرمان تبدیل میشه به یک چهره مقاوم که در برابر کرگدن شدن مقاومت میکنه همین برانش هست پس بله. در حالی که کلیت داستان به این شکلی که اکثریت جامعه دارن به سمت کرگدن شدن میرن آدمی که ما در ابتدای داستان اصلا انتظارشو نداریم درست مسیر عکس حرکت میکنه و این همه عدم قطعیته <تصفيق> یعنی شما اصلا به هیچ وجه نمیتونید آدمها رو قضاوت بکنید و به هیچ وجه به نمیشه گفتش این مسئله حقیقته یا واقعیته نکته کلیدی درباره این شخصیت همینه که ما می‌بینیم تنها شخصیت داستانی که در انتهای داستان دوچار یک جور استحاله‌ای میشه که انگار به اون حالت والاتر از انسان‌های دیگه میرسه و خودش رو یک پله از دیگرون بالاتر می‌کشه
1: مقاومت می‌کنه
2: مقاومت می‌کنه بله و به عنوان یک شخصیت نمادین در داستان خیلی هم نقشش مهمه چرا چون سعی می‌کنه هویت انسان مهم‌ترین عنصری که درباره انسان وجود داره هویت فردی افراد کاریا شدن یعنی اینکه شما خودت رو به نفع جمع همرانگ می‌کنی با جمع ولی اینکه مقاومت میکنه یعنی میخواد اون فردیت خودش رو حفظ بکنه و آنه. این مهمترین بحث در باره انسانه
1: ولی خب هیچ وقت نمیگه چی چیکار میخواد بکنه برای این مقاومت خصوصا اینکه عشق هم کاری ازش بر نمیاد یعنی در واقع عمل خاصی از خودش نشون رو میده چند بار که باید بتونم زبونش رو یاد بگیرم باشون حرف بزنم اون کارام نمی‌تونه بکنه ولی نهایتا عادی نمیشه براش این قضیه همیشه براش مسئله است چون دیزی میکنه میره خودش تن میده به این ماجرا ولی این چیکار میخواد بکنه
2: به طور خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید برای خاطری که این مسئله ای که مطرح کردید ما رو میبره به سمت یک مقوله دیگه اونم اینه که ما باید تشخیص بدیم و فرق قائل بشیم بین دو نهل ادبی اگر ما ادبیات ابسرت رو داشته باشیم در کنار اون ادبیات ایزستانسیالیسم رو داریم حالا تفاوت این دوتا چیه؟ ابسورد اصلا قصد نداره که به ما علت پوچی یا راه حل پوچی یا راهکار فرار ازش رو بگه تمام تلاش نویسندگان ایزستانسیالیسم مثل جان بول سارت یا آلبر کامو این بود که بیان یک منطقی پیدا بکنن حالا که ما بنامه مثل سیزیف سنگ رو قل بدیم ببریم بالای کوه و بعد سنگ از اون طرف پایین بیاد چطوری میتونیم این زندگی این اینقدر قصد. یک نواخ رو براش یک معنا پیدا بکنیم بله. اما ادبیات ابسرد اصلا قصد نداره راهکار به ما بده فقط قصد داره که نشون بده این تفاوت بین تئوری و عمل هست یعنی ما حتما این اینو بدونیم که ادبیات ابسرد بیشتر روی این مسئله مانور میده که این پوچی ها رو نشون بده اگزیستانسیالیست ها سعی کردن پاسخی برای این پوچی پیدا بکنه بله. از سورن کیرکگارد گرفته تا حالا کسان دیگه که بعد اومده سعی کنن یک پاسوقی پیدا بکنه که حالا که این پوچی وجود داره ما باید چیکار بکنیم در این داستان هم شما می‌بینید نه بران نه هیچ کسی هیچ عملی انجام نمیده یعنی هیچ فعلی درش اتفاق نمیفته که نشون بده این ها دارن مقاومت میکنه چون این اصلا هدف ادبیات ابسورد نیست ادبیات ابسورد فقط می‌خواد طرح مسئله بکنه عله. راهکار رو میذاره برای خود آدم ها و این انفعالی که ما در مورد برونشا میبینیم دقیقا به همین خاطر
1: هست زندباد. من دوباره اشاره کنم به اون بخشی که خودشالی یک کچولو میخواد یه راهکاری بده اونجا که با دیزی صحبت میکنه که که ما باید دنیا رو نجات بدیم ازش میخواد کنارش بمونه، میخواد با عشقش دنیا رو نجات بده ولی دیزی هم می‌ذاره میره و احتمالاً کارگذر میشه. یعنی عشق هم نمیتونه ما رو نجات بده. در واقع عشق هم دووم نمیاره. در مورد شخصیت دیزی هم نکته‌ای هست که بفرمایید.
2: دیزی هم در این داستان مثل برانژه در ظاهر نشون میده که انسانیت براش خیلی مهمه. اما در این حال مدام ما می‌بینیم که شخصیت هستش که برانژه رو داره تشویق میکنه به اینکه همین شیوهی که داری رو ادامه بدی و خیلی هم احساس گناه نکن از اینکه متفاوت هستی. عشقی که حالا دیزین نسبت به برژره داره، یک عشق ثابت نیست مثل یک چراغ چشمکسسم میمونه در نمشنامه خیلی بیشتر هم نشون داده میشه تو دا داستان در بعضی قسمت ها پر رنگ میشه در بعضی قسمت های دیگه رنگ میشه. و بعد ما درباره اینداری ای از داستانمونم گفتیم به نحفی انگار این پیام رو در خودش داره که این عشقه به یک انسان کافی نیست. برای اینکه شما عشق واقعی داشته باشی باید همه انسانها رو دوست داشته باشی. بله. اما دیزی فاقد این حداقل انگیزه است یا همچون چیزی رو از خودش نشوم نمیده اون چیزی که ما در داستان می‌بینیم یک شخصیتی که در سطح باقی میمونه و همه تواته این بروک میده در همون سطح ما هیچ عکت یا هیچ کنش فلسفی هم حتی از طرف این شخصیت نمی‌بینیم. نمی من می‌بینم یک شخصیت مثل تمام کارگردان‌هایی
1: که. بله. یه نکته هم بود درباره شخصیت جان که کلی برانشه هم تنسیط میکنه آخر سر میبینیم که خودش داره میره سراغ نوشخاری درباره یه شخصیت ژانه اگه میشه برامون توضیح بفرمایید
2: من فکر میکنم بستان دوست حتی از شخصیت برانشه مهمتر شخصیت ژانه چون یک شخصیت خیلی مهم و کلیدیه در این داستان دوستانی که با اندیشه نیچه آشنا باشن میدونن که نیچه مفهومی داره تحت عنوان انسان. بله انسانیه که حد اخلاقیات رو رد کرده و خودش رو به درجه بالاتر از اون رسونده جان هم مثل ابرانسان نیچه اعتقاد به اراده بشر و اعتقاد به عقل استدلالگر انسان داره یعنی درست نقطه مقابل برانجه است و بعد جالبه که کسی که با اون حالت انتقادامیز در ابتدای داستان با برانجه برخورد میکنه و مدام اون رو انتقاد میکنه ازش و میگه رفتارایی که دلش کدوم درست نیست در نهایت این آدم تبدیل میشه به ایک کرکتن بله. و این نشون میده که باز دوباره همون عدم قطعیته نشون میده که کسانی که یک چیزی ظاهری هم به خودشون میگیرند باز نمیتونیم راجبشون قضاوت بکنیم یعنی این دو تا شخصیت درست مسیرهای مختلف میرن. اونی که ما ازش انتظار داریم برخوردش تا آخر داستان منطقی باشه و یک انسان باقی بمونه، تبدیل میشه به یک کارگردان. اونی که در ابتدای داستان شبیه یک حیوان بیشتر سمت اون غرایز حیوانی انسان هست، اون تبدیل میشه به یک انسان اخلاق گرا. بنابراین ما میتونیم بگیم که به نحو ژان نماد اون چیزی است که نیچه ازش تحت عنوان اراده معطوف به قدرت یاد میکنه. اینکه انسان معمولا سعی میکنه خودشون رو به سمت قدرت بکشن و خودشون رو متمایز بکنن از دیگران و این هم یکی از اون بخش‌هایی که میتونیم بگیم مشخصه نازیسم هست چون اینها خودشون رو برتر میدونستن مهم. نسبت به کسانی دیگه بنابراین ما اگر بخوایم داستان رو از دیدگاه انتقادی نگاه بکنیم از دیدگاه تاریخی نگاه بکنیم جان رو میتونیم در واقع یا اون چیزی بدونیم که باعث به وجود آمدن در آلمان
1: شد درست درباره نسل و دیالوگ نویسی در ادبیات ابزاردن برامون میفهمید این خصوصا در مورد یونسکو و این داستان. یکی از
2: اناسور مهم ادبیات ابزورد اینه که قرار نیستش مکالمات شخصیت ها حالا در داستان در نمایش نامه به سرجا می برسه. به عبارت دیگه زبان کارآمدی برای بیان ارتباط نداره. از آثار هارولد پینتر گرفته تا بکت تا یونسکو تا خیلی دیگه از نویسندگانی که در این ژانر مینوشتن شما همیشه یک حالتی رو می بینید که وقتی آدم ها با هم صحبت میکنن به هیچ نتیجه‌ای نمیرسند و بعد وقتی آدم ها با هم صحبت میکنن انگار اصلا صدای هم, هم نمی‌شنون یعنی زبان قدرت خودش رو از دست داده چرا چون معنا دچار چهار شده یعنی اگر یک زمانی من کلمهای رو به کار می بردم و اون کلمه یک معنا داشت چون دیگه رابطه دیال و متلول بین کلمات از بین رفته در قرن 20 به ویژه بعد از اینکه حالا اون مباحث پیش اومد در زبان شناسی و در خیلی جای دیگه انگار در ادبیات بیننده چه برسن که ما آدم ها حرفایی که به هم دیگه می‌زنیم اصلا حرف واقعی نیست هیچ کدوم از این حرفایی که می‌زنیم منظور واقعی ما رو نمی‌رسونه و چون منظور واقعی ما رو نمی‌رسونه مخاطب ما هم به حرف ما دیگه گوش نمیده و حالا ما دوتا آدمی میشیم که انگار هر کدوم همون داریم براجب یک مقوله جداگونه صحبت میکنیم برای همینی که زبان هم دیگر نمی. و باز این نتیجهش میشه عدم وجود ارتباطات انسانی یعنی هی داره شرایط رو بدتر و بدتر میکنه هرچقدر ما جلوتر میریم و اتفاقا عدبیات مدرنیست و عدبیات پوست مدرنیست من میخواد همینو نشون که چطور ارتباطات انسان به دلیل همین عدم قطیت و عدم اطمینانی که وجود داره هر روز داره ضعیفتر میشه و این باعث میشه که جوامه انسانی اون شالوده اولیهشون از بین بره و تبدیل بشم به جزیره های کچیکی به نام آدم و افراد و این یعنی افراد اصلا به همدیگه نزدیک نیستند درسته
1: خیلی ممنونم در پایان در خصوص این فرایندی که داستان به نمایشنامه تبدیل شده برامون می‌فرمایید ما
2: یک بحثی داریم در مطالعات ترجمه هم بیشتر حالا این بحث میشه تحت عنوان اختباس که ما اگر بیم از یک مدیوم به یک مدیوم دیگه تبدیل بکنیم بله. چه حالتی داره به صورت خیلی کلی زمانی که ما می‌آییم یک اثری رو از یک میدیوم به یک مدیوم دیگه تبدیل میکنیم مثلا یک رومانی رو به فیلم تبدیل میکنیم داستان کتایی به نمایش یا مثلا شعری رو به صورت سمفونی در میاریم هر اتفاقی که میفته تغییرات خیلی خیلی زیادی درش وجود داره اما چون در اینجا نویسنده هر دو اثر یک نفر بوده معن تنها اتفاقی که افتاده اینه که اندیشه‌ای که در داستان کوتاه وجود داشته در نمایشنامه بس پیدا کرده و به صورت کامل‌تر بیان شده بله. اون جزئیاتی که در نمایشنامه وجود داره خیلی شون اومده کمک بکنه که اون اندیشه که در پشت نمایشنامه وجود داره راحت تر بیان بشه یعنی جلس. اون داستان کوتاه هم زیبایی های خاص خودش رو داره عنوان یک داستان کوتاه خیلی از مسئله که در نمایشنامه کرده ما میبییم عینا در اونجا هم نمود داره
1: توی این داستان به خصوص دقیقا عینه همه فقط هی روز یاد بیشترشه شده دیگه ب دیگه هست فکر می
2: کنم رژ به صحبت کردیم اما در مورد یونستکو هم باز تاکید میکنم که بهترین شیوه برای اینکه ما یونسکو رو و خیلی از نویسنده‌های دیگر رو درک بکنیم اینه که همه آثارشون رو بخونیم. با آثار بله. یکیشون هم عاشقش بله. باشیم. بله. یعنی اگر که ما می‌خوایم کریادن رو خوب متوجه بشیم بهتره که آوازخوان هم بخونیم. بله. یا کارهای دیگرشون بخونیم.
1: خیلی مشکرم ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. وقتتون بخیر. متشکرم.
2: سپاسگزارم. خدا نگهدار.
0: اوژن یونسکو از نویسندگانی بود که در زمان حیات به اوج شهرت و افتخار رسید. جواز بسیاری دریافت کرد و وارد آکادمی فرهنگ فرانسه شد. او به خاطر بیماری و پس از 65 سالگی اثر مهمی منتشر نکرد و در 28 مارس 1994 از دنیا رفت و در گورستان منپارناس پاریس به خاک سپرده شد. روزنامه لوموند در گزارش خبر داد که آثار یونسکو امروز بیش از هر نویسنده دیگری در صحنه‌های جهان حضور دارند. او یک بار در دهه 1350 خورشیدی به ایران سفر کرد و بیشتر آثار نمایشی او به زبان فارسی ترجمه شده است.
1: خیلی ممنونم که با این برنامه هم ما رو همراهی کردین یاداوری میکنم شما از طریق بخش تعامل با برنامه صفحه ازار توی داستان در سایت رادیو نمایش میتونین با ما همراه کشتیم با ای از یونسکو این برنامه رو به پایت میرسونم شرط لازم عالم انسانیت و انسان در میرا بودن اوست زمانی که از مرک حرف میزنم همه مرا میفهمند مرگ نه برجواست نه سوسیالیست از استراب عمیق درون میآید که همه گیر و همه پسند است شبتون آرام